0: Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. <SILENCIO> A gente bonita que acompanha a Rádio Brasil Central está no ar o programa Nosso Goiás. Eu sou Alencar Valadares e hoje vamos falar sobre o mercado de queijo em Goiás. No segundo bloco vamos falar sobre a produção de condimentos. Nossa história de hoje é sobre o compositor Jeca Mineiro, Autor de muitos sucessos sertanejos. No quarto bloco, vamos falar sobre sanidade de gado leiteiro. E no quinto bloco, vamos conhecer o Pro Canola, um app voltado ao cultivo da canola. Lembrando que toda terça temos Nosso Goiás no Spotify e no Deezer. E para começar, vamos com. Caboclo Centenário com Dino Franco e Moraí
1: Não pretendo ser famoso nem quero ser milionário Moro longe da cidade num ranchinho solitário não sou padrão de ninguém também não sou o sertão me dá de tudo Não dependo de salário Pra vender minha colheita Não tenho intermediário Sei fazer os meus negócios Não preciso de empresário Eu não sou inteligente Mas também não sou eu não caio em Arapuca, nem no conto do vigário No meu rancho de barrote, tenho só o necessário Eu não uso anel de ouro, nem relógio calendário a floresta é meu jardim, a lagoa é meu aquário A florada do IP marca meu aniversário Um cantinho do meu rancho me serve de santuário Faço minha prece ao bom Jesus do Calvário Toda noite eu rezo em terço a intenção de um missionário As dez cordas da viola são contas do meu rosário Assim vou levando a vida e cumprindo meu padário. Canto moda sertaneja, só de tema imaginário Escrevo versos de amor sem pegar no dicionário Todo mundo assim me chama de caboclo centenário
0: Queijos artesanais tem selo de certificação o selo Arte é uma garantia de que o produto é de qualidade e possui características tradicionais. Produtores goianos apostam na qualificação para aprimorar a produção de queijos artesanais. Saibam mais na matéria de Gil Bonfim. Textura, identidade
2: e sabores elaborados manualmente. O queijo artesanal é produzido a partir de técnicas e costumes que passam de geração a geração. Para ser definida como artesanal, a produção do queijo deve ser individualizada e genuína. Isso quer dizer que o produto tem que ser puro e natural. A fabricação do queijo artesanal deve manter a singularidade e as características tradicionais. Assim, o produto expressa uma identidade, uma marca cultural de determinado povo. É como conhecer uma região pelo paladar, ou seja, descobrindo os sabores e comida que ela produz. Então, que tal a gente fazer agora uma viagem até Santa Rita do Araguaia? A cidade da região sudoeste do estado fica a 500 quilômetros de Goiânia. O município é berço do queijo cabacinha. Recentemente, os conhecimentos, as práticas e as tradições relacionadas ao preparo do queijo cabacinha produzido em Santa Rita, do Araguaia, conquistaram o título de Patrimônio Cultural de Goiás. A superintendente de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico da Secretaria Estadual de Cultura, Tânia Mara Mendonça, lembra que o título reconhece o queijo cabacinha como um bem de valor significativo.
3: Do ponto de vista das famílias produtoras, também é o um reconhecimento a produção delas, né, é a elevação da autoestima dos detentores desse bem, saberem que não só a produção é conhecida ali, valorizada naquele meio, mas que está sendo aberta ao conhecimento de todas as pessoas de outros estados, né? E isso é muito importante também.
2: Em 1950, quando a produção do queijo cabacinha teve início, não havia refrigeração. Assim, os produtores tinham que pendurar os queijos para ajudar a conservá-los. Hoje, a cidade conta com 42 fabricantes que juntos, Geram 4 toneladas e meia do queijo cabacinha por mês. Produtor em Santa Rita do Araguaia, o nordestino Wilson Felipe dos Santos se apaixonou pelo queijo cabacinha e pela forma com que ele é feito.
4: O que eu achei diferente no, no queijo cabacinha é o um jeito de fazer, né? Que você põe o, o coalho, põe o soro, aí você bata a coalhada. Aí você espera ele dar o ponto, aí ele deu o ponto, aí você começa a fazer, né? Você pega aquela massa e põe água quente, vai amassando ele, e aí depois você faz aquele formato da cabacinha na mão, né? Então isso aí me chamou muita atenção.
2: Natural do Rio Grande do Norte, o Wilson Felipe produz o queijo cabacinha há quase 40 anos. Ele conta como essa história começou.
4: O queijo cabacinha, eu conheci ele em 84, quando eu cheguei do Rio Grande do Norte, mas minha mãe e meu pai aqui no estado do Mato Grosso e Goiás, e aí eu conheci o queijo cabacinha, né? E aí minha mãe aprendeu a fazer o queijo cabacinha com a senhora lá na cidade de Alto Garça, no Mato Grosso, e aí eu aprendi com a minha mãe, né? Porque a gente fazia um queijo cabacinha, quando eu aprendi, tinha de despendurar, tinha de deixar 12 horas na salmoura
2: para certificar a qualidade. Do produto artesanal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o selo ARTE. Em Goiás, seis queijarias já detêm o selo e outros 21 projetos estão em fase de implantação. O selo visa padronizar a fabricação artesanal de queijos e agregar, valor aos produtos. Uma das produções certificadas com o selo arte no estado fica na cidade de Caçu, a 330 quilômetros de Goiânia, no extremo sudoeste do estado. A produção utiliza matéria prima gerada na própria fazenda, de onde vem o leite. O produtor Rogério Trevisoli explica que a fazenda produz três tipos de queijos artesanais, e o negócio, que começou há pouco tempo, está se expandindo.
3: Os pontos de venda estão aumentando bastante. Nós temos vendido queijo em Caçu, Cachoeira Alta, São Simão, É agora em Rio Verde, Quirinópolis, Goiânia também a gente já vendia há mais tempo. Então, vamos dizer assim, a quantidade de queijos vendidas não é muito, mas os pontos de venda estão aumentando e, consequentemente, a quantidade também vai, vai aumentar à medida que os clientes vão consumindo e vão gostando e vão conhecendo o produto. Um dos diferenciais para
2: aprimorar a produção de queijo artesanal é o conhecimento. Isso é a chave para agregar mais valor ao produto e abrir as portas para novos mercados. A qualificação profissional pode significar tanto melhoria na produção quanto na gestão do negócio. O Senar Goiás oferece assistência técnica e gerencial, inclusive para facilitar a obtenção do selo arte, como explica o técnico de campo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Alain Afonso Passos.
5: O programa de assistência técnica e gerencial agroindústria do Senar Goiás, ele veio para dar esse suporte ao produtor, o produtor que produz ou que pretende produzir queijos ou outros derivados lácteos na sua propriedade, tanto na parte técnica, ou seja, o produtor está ali com a dificuldade de produzir um queijo, está tendo um problema com higiene e sanitização dos seus utensílios. Toda essa parte técnica esse problema contempla e também a parte gerencial, que é uma das maiores preocupações, ou seja, é fazer com que esse produtor esse proprietário dessa queijaria, ele tenha lucro né, nas suas atividades, ele tenha um saldo positivo ali no final do mês.
2: Alain Afonso Passos destaca que o produtor de queijo artesanal pode contar, inclusive, com visita técnica gratuitamente.
5: O produtor poderá receber essa visita técnica por um período de dois anos, sendo uma visita mensal, então todo mês o técnico vai estar lá na sua queijaria te acompanhando, dando assistência tanto na parte técnica quanto na parte gerencial, destacando que esse é um programa gratuito, o produtor não tem nenhum desembolso direto para recebê-lo, então basta você procurar o sindicato rural do seu município, buscar maiores informações.
2: Lembra do produtor de queijo cabacinha, o Wilson Felipe dos Santos, lá de Santa Rita do Araguaia? Pois é! Essa assistência técnica tem feito a diferença nos negócios da família dele.
4: Com o Senar, veio só melhorando, né? Porque nós trabalhávamos na rede social, né, no WhatsApp. E aí, quando o Senar chegou até nós, nós já fez reportagem para o Globo Rural, fizemos reportagem para a Band, e cada dia mais está só melhorando. O Alain fez muita divulgação do nosso produto, né? É um grande profissional deu uma assistência ótima para nós aqui.
2: O produtor de queijo artesanal em Caçu, Rogério Trevisoli, hoje comemora a obtenção do selo arte e atribui a conquista à
3: qualificação. A gente conheceu através do cenário o Alain, nos foi indicado esse treinamento da agroindústria. Hoje eh, nós temos o selo arte, podemos vender nossos queijos eh, em todo o Brasil, é uma queijaria artesanal com capacidade de 600 litros dia. A ideia é que a gente aumente nossa produção.
2: Em Goiás, o registro das queijarias artesanais deve ser requerido à Agência Goiana de Defesa Agropecuária. O Estado foi o primeiro do Centro-Oeste a conceder o selo arte a produtores de queijo artesanal. Com produção de Minéia Gomes, sonorização de Eduardo Faria...
0: Gil Bonfim para o programa nosso Goiás Que tal mandar um recado para gente nosso WhatsApp é o 62 3282 8780 mande seu recado vamos ouvir Daniel cantando bica d'água com participação de Raul Gil e na sequência a gente ouve Teodoro e Sampaio com truco na casa do João
1: Dali não viu? Seu pai é muito valente. A menina é muito bela. Atrás da cerca da horta onde eu converso com ela. Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica. Meu coração vira me brasa quando ela passa lá em casa pra buscar a quando fica. da pica d'água já nasceu um pé de flor já nasceu muitos abraços e também o nosso amor quando estou nos braços dela mais bonita ela fica meu coração me brasa quando ela passa ela em casa pra buscar água na pica Vica d'água tem momento perigoso. Se o seu pai descobrir o nosso amor se complica. Meu coração vira brasa, quando ela passa lá em é casa para buscar a panfica.
6: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora, também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Condimentos especiais ou temperos? São muitos os nomes e a confusão de que o que é qual também. A utilização deles na comida e na bebida... Ressaltam o sabor e o aroma de qualquer prato e muitos dos chamados temperos utilizados no nosso dia a dia vão além de temperar os alimentos. Eles também podem ter funções terapêuticas. Conversamos com Elber Souto Morgado, professor do campus Séries, do IF Goiano, que esclarece inicialmente que vamos falar sobre condimentos, ou seja, aquilo que servirá de matéria-prima para o tempero.
7: É, normalmente o termo tempero é usado para designar uma mistura de partes de plantas com, com sal. E assim existe no mercado muitos temperos com uma variação muito grande de, de ingredientes. Né? Por exemplo, você tem tempero completo, tempero caseiro, tempero baiano e muitos, muitos outros. Nessa conversa nossa nós vamos usar o termo condimento para falar do grupo de plantas conhecido popularmente como erva aromática, planta aromática, tempero, especiaria, né? que podem ser utilizados na preparação de alimentos para agregar sabor ou aroma. A produção de condimentos ela pode ser feita em áreas pequenas, médias ou grandes, consorciadas ou não. Dependendo da, da espécie de planta e da finalidade da, da produção. É importante sempre lembrar que que a orientação técnica ela é muito importante durante todo o processo produtivo. O produtor precisa ter orientação durante o processo de produção de plantas condimentares.
0: Os temperos, como ervas e outras especiarias desde a antiguidade, tem uma grande importância, tanto na culinária quanto economicamente. Atualmente, o cenário não é diferente. Os condimentos seguem muito presentes na gastronomia, assim como nos molhos. Prova do consumo crescente desses ingredientes é a pesquisa canadense da International Marketing Bureau. Ela apontou o Brasil como o maior mercado para molhos e
7: condimentos na América Latina. Em relação ao mercado, há relatos que a produção dessas misturas movimenta mundialmente cerca de 15 bilhões de dólares por ano. Daí vocês imaginam a importância das plantas condimentares como componente desses temperos. E para investir na produção de temperos, assim como qualquer uma outra empresa, é importante a, a gente pensar, né, a gente avaliar alguns aspectos. Principalmente em relação ao mercado. Né? Qual é a demanda? Quais são as empresas já existentes no mercado? Pensar num local para instalar a fábrica. A gente tem que se preocupar com a infraestrutura necessária, né? com os equipamentos, é, com a legislação, quais são as normas técnicas para uma empresa né, para produzir tempero, quais os recursos humanos necessários, pensar muito bem hoje né, na divulgação. E um detalhe muito importante, né, é, precisamos ter bons fornecedores de matéria-prima.
0: Pensando no passo a passo para o plantio, devem se levar em consideração vários fatores dentre os quais se destaca a adaptação às condições climáticas do local onde será feito o plantio, pois dela dependerá a melhor produção, a qualidade, a resistência a pragas e doenças, dentre outros fatores. É essencial verificar se existe demanda para a espécie no caso do cultivo comercial, bem como se a espécie da planta é a
7: mais adequada. Pensando já se assim, na instalação mesmo de de uma horta com plantas condimentais a gente tem algumas, né, alguns passos algumas situações que a gente tem que se preocupar primeiro é com a escolha do local para plantio, se tivermos a oportunidade de escolher o local muitas vezes nós não temos a oportunidade de escolher né? já, muitas vezes o, procuro, o produtor procura o técnico e já tem o local definido para cultivo mas se eu tiver como escolher o local, a gente tem que pensar, então, no tipo de solo. Né? Então, assim, escolher um solo com textura média, não pode ser nem muito arenoso, nem muito agiloso. Tem que ter uma boa drenagem, né? não pode ficar um solo encharcado. Um solo com um bom teor de matéria orgânica, com pH em torno de 6,5. Então, o solo, se for menos, a gente tem que procurar... Fazer calagem o um pegar for menor que que seis, dependendo da espécie, precisamos fazer calagem. O terreno, o precisa ser exposto à luz solar, né? Então assim, não pode ser sombra. De preferência abrigado de ventos fortes e constantes, né? Além disso, é fundamental a disponibilidade de, de água, né? Em quantidade e qualidade. Né? Isso aí é muito importante em relação à escolha do local Um segundo item importante é o estudo do mercado consumidor Eu vou produzir para quem? Né? Para uma empresa? Se for para uma empresa, na maioria das vezes a empresa vai definir o que que quer Que espécie que ela quer, qual a cultivar né? dentro daquela espécie Que vai ter que o produtor plantar mas e se for para consumo normalmente natura, né, que é muito comum a venda em, em feiras? A gente tem que conhecer a preferência do consumidor. Qual pimenta que é mais consumida? Qual a salsa? Qual o coentro? Então sempre é muito importante a gente verificar a espécie e dentro da espécie qual a cultivar preferida pelo mercado ou pela indústria. Outro item importante, que é o planejamento. Né? Eu escolhi o local, então o um planejamento dentro daquela área que eu escolhi. Aí eu vou pensar nessa área, as benfeitorias, galpões, abrigo para máquina, onde eu vou colocar implementos, semente, é, os agrotóxicos, as olerículas colhidas, né? um local para preparar o produto destinado à comercialização. Então eu tenho que pensar nisso tudo. É, dentro da área que eu selecionei Ou assim, na, bem na proximidade né Da área que eu selecionei Além disso É importante pensar na questão de Do viveiro né Onde eu vou instalar meu viveiro Para produção de mudas Onde eu vou passar a irrigação Os caminhos Onde serão feitas as secas Onde serão feitos os, os canteiros Ou as covas né O, o preparo do solo Outro detalhe importante nesse, nesse planejamento, vamos pensar assim, é quando é que eu vou semear, né? Eu vou fazer semeadura direta, eu vou pegar a semente e levar direto para o canteiro, mas quando vai ser isso? Ou vou fazer a muda, ou vou fazer a produção de mudas, quando eu vou fazer a muda? Então esse planejamento da semeadura direto da produção de muda, ele é fundamental. Pensando logicamente lá no momento da, quando é que eu vou colher, quando é que eu quero colher. Então esse planejamento ele é muito importante para a gente pensar em produção de plantas condimentares.
0: No caso de um cultivo orgânico hoje muito apreciado pelo consumidor, deve-se dar importância à prevenção de pragas e doenças, utilizando-se para isso sementes de boa qualidade e cultivares resistentes às pragas e doenças de risco na região. Deve-se garantir a diversidade de espécies, cultura intercalar, rotação de culturas, a limpeza de ferramentas agrícolas e a alteração da época e densidade de plantio. Também se recomendam métodos curativos por meio de utilização de biofertilizantes, extratos botânicos, caudas,
7: armadilhas luminosas e controle biológico. A produtividade das plantas condimentares pode ser reduzida pela ocorrência de pragas e doenças. Dependendo da praga ou doença, o prejuízo pode ser total. E as pragas e doenças variam de, de acordo com a planta. Algumas espécies são mais atacadas que outras. Isso é normal. Agora, é muito importante a identificação da praga ou doença para utilizar o manejo correto. E nós já falamos anteriormente que é muito importante... O produtor procura orientação técnica, principalmente em relação a, ao manejo de pragas, manejo de doenças e manejo também, não podemos esquecer, de plantas invasoras. Na colheita, é necessário
0: atenção ao estágio de desenvolvimento da planta, a época do ano e a hora em que a colheita é realizada. É feita em função do destino do material colhido, isto é, se for para comercialização para restaurantes, o produto terá que ser fresco. Para venda a atacadistas ou indústrias, deve ser matéria seca. Tem-se ainda a produção de óleo essencial, cuja matéria pode ser fresca ou
7: seca. É, em relação à colheita, toda vez que você compra lá uma embalagem, um pacotinho de sementes, lá nesse pacote vai estar lá escrito o ciclo né, daquele material que você comprou, o ciclo daquela cultivar. Então, isso tem que ser respeitado. Então, por exemplo, você comprou uma cultivar de coentro, lá na embalagem está escrito que o ciclo é 60 dias. Então, quando chegar nos 60 dias, a planta está no ponto de colheita. Então, isso é muito específico. O ponto de colheita é específico para cada cultivar. Então, como eu citei o exemplo do coentro, eu encontro, na espécie coentro, eu posso ter uma cultivar que eu colho com 60 dias, outra com 70, ou mesmo uma com 50, 55 dias. Então, varia de cultivar para cultivar. Então, o produtor tem que observar isso. Esse é o ciclo de cada cultivar. Então, cerrou o ciclo, aí é feita a colheita que varia de cultivar para cultivar, o modo de colheita varia. Né? Então, isso tem que ser observado pelo produtor. Em relação ao transporte, a gente tem que ter muito cuidado. Né? As plantas são tenras, tem muita água, é, quebram facilmente, amassam. Então, tem que ter muito cuidado. É, o, o produtor tem que ter em mente o seguinte, o transporte precisa ser planejado de forma a reduzir o tempo Necessário para que as plantas atinjam o mercado consumidor. Quanto menor tempo, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Né? A planta condimentar chegar na, na feira ou mesmo na indústria. Então, é, a rapidez é importante para manter a qualidade das plantas condimentares.
0: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre suas plantas você pode enviar um e-mail para Programa Nosso Goiás que a gente vai buscar informação para te ajudar com sua horta ou com seu cultivo E chegou a hora da música vamos ouvir Do Irmã Celeste Coisas do Paraguai Escolta de Vagalumes Everaldo e Marquinhos Fazenda São Francisco, Zico e Zeca.
8: Lá no
1: Paraguai não é igual aqui para o Castelhan e o Paraní lá no Paraguai não é igual aqui, fala o castelhão e o guarani. As mulheres por lá tratam de punhã e se for bonito... E se é mocinha tem é muchacha, buenas, cunhanta aí, são moças pequenas, as mulheres por tratam de cunhão, e se for bonita é cunhamporã, mocinha tem goza, é muchacha, buenas, cunhanta aí, são moças pequenas. As Fomos num hotel, quase quis brigar, só porque o feijão chamam comandar Água de batata, lá é café, chimarrão gelado, é tereré Fomos num hotel, quase quis brigar, só porque o feijão chamam comandar Água de batata, lá é café, chimarrão gelado, é tereré Caindo cair tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola final e na voz do eco perfeito Hoje eu não cantava, tu ia meu peito Na cidade grande só tive os sons. Mas voltei, mas voltei Pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o orgulho da noite Deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, Feito um menino Esquecer as mágoas E os desatinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvir sobre a e a felicidade de um bem -te Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei mais Gente assim Trancando a sombra, Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas
6: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Hoje a história é do compositor Jeca Mineiro. José Silva, Jeca Mineiro, nasceu em Acerburgo, no estado de Minas Gerais, no dia 4 de setembro de 1913. Iniciou sua carreira artística aos 10 anos de idade, quando passou a tocar viola e cantar em reuniões festivas em sua cidade natal. Aos 15 anos, recebeu de seu avô uma viola de presente mudou-se para São José do Rio Pardo e continuou se apresentando em festas. Em 1946, mudou-se para São Paulo. No mesmo ano, formou uma dupla com Chico Carretel e os dois passaram a se apresentar na Rádio Cruzeiro do Sul no programa Serra da Mantiqueira. A dupla logo se desfez e, em seguida, formou uma nova parceria com Motinha, com quem atuou no programa Serra da Mantiqueira na Rádio Bandeirantes. Em 1949, formou dupla com Mineirinha. Em 1953, a dupla gravou o rasqueado Perfume de Meu Bem, de sua autoria. Gravou, no ano seguinte, Mulher Ciumenta. E agora, a gente ouve um grande sucesso de Jeca Mineiro... A Dama de Vermelho, cantada por ele em parceria com Luizinho.
1: De vermelho que vai se levantar. Note, a turma da orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, o culpado fui eu da separação. Sopro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Que hoje vou me embriagar
0: 1955, foi formado o trio Jeca Mineiro, Bambuí e Pirajá, que gravou em 1956 a toada Filho de Ninguém e a moda de viola Moda das Duplas. No início dos anos 60, formou nova dupla agora com Nininha. O primeiro disco da dupla inclui a canção rancheira Meu Diário e a Guarânia Quem É Que Não Sente... Suas composições foram gravadas e conheceram sucesso na voz de outros intérpretes. Em 1959, Nonô e Naná gravaram a valsa Minas Gerais. Em princípios dos anos 1960, Liu e Léo gravaram o valseado Amarga Saudade. Em 1963, Zilo e Zalo gravaram a moda de viola Alma do Ferreirinha. No mesmo ano, Paiozinho e Zé Tapera gravaram o bolero A Dama de Vermelho, que se tornaria um dos maiores sucessos de sua autoria e um dos clássicos do repertório sertanejo. Na Rádio Cultura, apresentou o programa Lá no Pé da Serra. Na segunda metade dos anos 60, por recomendações médicas, teve que parar de cantar, continuando, entretanto, a compor. Em 1978, compôs, com Atílio Versucci, a música Fuscão Preto, que se tornou um verdadeiro fenômeno da música sertaneja. Logo após ficar pronta, a música foi gravada pela dupla Giovante e Mariel, numa prensagem particular. Em 1980, o trio Vandeirante, Zé Batista e Darlon gravou-a por um pequeno selo. No fim daquele ano, Zeta Pera e Teodoro gravaram Fuscão Preto para a RCA. Estas gravações, entretanto, não obtiveram sucesso e passaram desapercebidas. Em 1982, foi regravada pelo trio Os Gladiadores. Iniciou sua trajetória de sucesso. Com aquele trio, vendeu mais de 100 mil cópias. No mesmo ano, Almir Rogério agravou e chegou a vender mais de setecentas mil cópias. A música Fuscão Preto recebeu versões nos Estados Unidos, Black Miss Tank e na Itália, Fiat Nero, além de ter virado filme de Jeremias Moreira Filho com atuação de Xuxa e Almir Rogério, entre outros. Recebeu também mais de 50 regravações. Em 1997, a gravação de Fuscão Preto na voz do Dudu foi relançado pela BMG, no CD do Luar do Sertão, dedicado à dupla. E vamos ouvir esse sucesso na voz de Almiro Rogério, Fuscão Preto.
1: Disseram que ela foi vista com outro um fuscão preto, peracida cidade a rodar investida vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão, e os dois juntos se desmanchando de amor. Buscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, e também aprendeu a matar. Buscão preto. Seu rosto maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Me disseram que ela foi vista com outro no fusca preto peracida a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preso você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar os preto, com o seu ronco maldito, o meu castelo tão bonito. Você fez desmoronar os preto. Você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar os cão preto, com o seu nome maldito. Em
0: 1982, Luizinho formou dupla com o compositor Jeca Mineiro. Aparecendo os dois em capas e discos, no entanto, a voz que cantou com Jeca Mineiro foi na verdade a voz do Zé Coqueiro, irmão de Luizinho. Jeca Mineiro faleceu em São Paulo no dia 28 de maio de 2003. Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos: www.recantocaipira.com.br dicionariompb.com.br som13.com.br E pra fechar, vamos ouvir Flor dos Meus Sonhos e daqui a pouco a gente fala sobre sanidade do gado leiteiro
1: Dia e noite na minha lembrança, te amo e sofro porque, para mim és muito criança. Se eu pudesse voltar à mocidade, faria de você minha rainha. Infelizmente estou consciente Que só em sonho você pode ser minha És o anjo dos meus sonhos coloridos Pois será minha flor preferida Mas onde está minha mão não alcança Mesmo assim Essa razão da minha vida Ó oh, menina, flor dos meus sonhos Adoro os teus olhos morteiros nas grades dos teus encantos Para sempre serei prisioneiro Tua imagem segue os meus passos Por onde chegas primeiro Chamo por ti até dormindo Abraçado no meu travesseiro És o anjo dos meus sonhos coloridos Pois será minha flor preferida, mas onde está minha mão não alcança. Mesmo assim, essa razão da minha vida
6: Brasil Central Goiás é Brasil Brasil é o mundo O mundo em sua casa Informação Opinião Credibilidade e História de segunda a sexta, sete e meia da manhã. Na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: São muitos os desafios do produtor rural no setor leiteiro que vão desde a mão de obra treinada para exercer a atividade com perfeição até os custos. A sanidade do rebanho não é diferente. Contudo, mesmo que manter a sanidade do rebanho possa parecer caro, é importante saber que além de fundamental, é mais barato do que tratar uma vaca doente conversamos com José Tiago das Neves Neto, doutorado em Ciências Animal e professor do Centro Universitário de Mineiros Unifimes, que começa falando qual o espaço ideal que atende a sanidade do animal.
9: Bom, em sistema de composto BARN, que é um modelo que está crescendo bastante aqui no Brasil, o indicado é um mínimo de 10 metros quadrados por vaca na área de descanso das vacas. Com isso, considerando um bom manejo de cama. né? Esse é o mínimo, sabendo que quanto mais espaço a vaca tiver, melhor para ela. Em sistema de confinamento do tipo freestall, as instalações devem ser projetadas adequadamente de acordo com o tamanho médio das suas vacas. Então, o tamanho da cama, o espaçamento, a largura, devem ser de acordo com as suas vacas. Os confinamentos abertos em piquetes, a recomendação de espaço ela é afetada pelo ambiente e pelo tipo de solo, podendo chegar até 30 metros quadrados por vaca. Falando de espaço de alimentação, né, que é a, a testa do coxo, o mínimo recomendado para vacas leiteiras seria de 75 centímetros linear, lembrando que isso é o mínimo. O ideal seria de 90 centímetros a 1 metro por vaca, principalmente em lotes mistos onde primípras estão junto com multípras e lotes heterogêneos é, em tamanhos de animais, vacas muito grandes junto com vacas menores. Então, o espaçamento aí seria de 90 a 1 metro. Recomenda-se, no mínimo, 5 centímetros de bebedor por vaca, com boia de alta vazão, lembrando que deve ser fornecido sempre água limpa e fresca para essas vacas. O que que esses essas dimensões, esses espaçamentos podem afetar. Quando esses espaçamentos eles não são respeitados, vai levar esses animais a um desafio, a um estresse, principalmente quando o primípro está junto com o mutipra, essa primípro vai ser bem mais desafiada e as vacas menores também vão ser mais desafiadas. Fazendo com que esses animais passem mais tempo em pé, eles vão passar menos tempo deitada, e alguns trabalhos mostram que a cada hora adicional que a vaca passa deitada, ela chega a produzir até 1,6 kg de leite a mais. E a vaca, quando ela não deita, ela come menos, ela vai ter mais problemas de casco, ela vai ter mais problemas de mastite, né? Isso, vai, isso vem uma reação em cascata, ela come menos, isso ela vai ter menos nutrientes vai diminuir a produção, a reprodução vai ficar afetada, mais problema de casco, mais problema de mastite e doenças metabólicas. O estresse, quando ele fica crônico, é, o organismo libera um hormônio chamado cortisol e esse hormônio deprime as células de defesa, deprime anticorpos do corpo da vaca. Isso, então, faz com que uma cascata de acontecimentos, de doenças interligadas é, venham a acontecer. Então, isso é o efeito do espaçamento e confinamento na sanidade das vacas leiteiras.
0: Algumas práticas de manejo, como a formação de lotes com alta densidade de animais, limpeza inadequada das baías, camas mal manejadas, alta umidade do ambiente, falta de higiene nos piquetes de vacas secas e uso de locais naturais, açudes e lagos, para fornecimento de água estão relacionadas com aumento da contaminação ambiental e da CCS. Portanto, como afirma o professor, o problema não está no sistema adotado, mas como se lida com ele?
9: Qual é o melhor sistema? É aquele sistema que consegue entregar um ambiente adequado e confortável para as vacas. Nós não devemos nos atentar é, ao modismo. Né? Tem muita moda então, a nossa atenção, ela tem que estar nos princípios. Então, qual que é o princípio básico de um sistema de confinamento? É o bem-estar animal, é um ambiente adequado, né? Então, nós temos que nos, nos atentar a esses princípios, as técnicas e a ciência, e não nos deixar levar pelo modismo. A vaca leiteira, ela tem que deitar muitas horas por dia. Ela chega a deitar de 12 a 16 horas por dia, uma vaca leiteira come muito, ela bebe muita água e são animais sociáveis. Então, o meu sistema de, de confinamento tem que permitir isso. Então, esse é o meu melhor sistema de confinamento, que permite a vaca deitar muitas horas, significa que eu estou fornecendo para ela um ambiente adequado, que ela gosta de ficar deitada, permite ela comer muito, beber muita água, água de boa qualidade, e permite ela se socializar. Então, esse é o melhor sistema de confinamento. Quando a gente fala no sistema físico, hoje no Brasil o mais utilizado são os piquetes a céu aberto, onde as vacas ficam confinadas na época da seca para receberem a dieta total. Esse é um sistema desafiante do ponto de vista de bem-estar animal, quando a gente pensa é, em sombra, quando a gente pensa em um ambiente adequado para a vaca deitar e, principalmente, quando é no início das chuvas esses animais passaram a cerca de dois, três, dependendo do ano, quatro meses sem chuva, e estão confinados. Quando começa as chuvas, esses animais vão estar confinados em um piquete, a chuva vai fazer com que é, esse ambiente seja um desafio, a lama seja um desafio para esses animais, ainda não tem pasto para essas vacas, elas têm que ficar um tempo ainda nesses piquetes com essa lama. Isso é muito desafiador para esses animais. Os sistemas mais novos, em propriedades maiores, os mais utilizados hoje são o Freestall e o Compost Bar. Ambos os sistemas, quando são construídos com as dimensões corretas, respeitando os seus manejos, conseguem, então, é, entregar um ambiente propício para esses animais. Ambos os sistemas têm vantagens e desafios.
0: As micotoxinas são causa de doença em bovinos leiteiros e estão presentes em diversos alimentos. Nove em cada dez alimentos analisados têm a presença de pelo menos uma delas. Isso sem considerar múltiplas contaminações, onde se encontram duas ou mais. Os desafios na conservação de alimentos dentro das fazendas já são muito conhecidos, mas os problemas que o mau armazenamento pode trazer ainda são pouco difundidos e muitas vezes as consequências são confundidas com outras enfermidades e tratadas de forma inadequada. O doutor José Tiago chama a atenção para esse cuidado.
9: A alimentação tem cuidados especiais. Qual que é o objetivo da alimentação? Garantir que a vaca esteja alimentada e nutrida. Existem animais que estão alimentados na minha fazenda, mas não necessariamente eles estão nutridos. Então, um dos cuidados especiais da alimentação é isso. Eu vou alimentar o meu animal e ao mesmo tempo eu vou nutrir para isso, a dieta tem que estar balanceada de acordo com as necessidades nutricionais de cada animal. E essas necessidades são afetadas pela fase da lactação, pela produção, o tamanho do animal, a temperatura do ambiente, o relevo, né, a distância que essa vaca percorre e vários outros fatores. Então, a ração fornecida, eu espero que seja a mesma a ração fornecida seja a mesma ração consumida, deve fornecer todos os nutrientes exigidos pelo animal para atender às suas demandas metabólicas, produtivas, demanda devido à gestação, a reposição do esporte de consumo corporal. Então, esse é o objetivo aí da alimentação. O alimento, ele deve estar disponível 24 horas por dia para uma vaca leiteira e de fácil acesso. Eu tenho que facilitar a minha vaca, né? eu tenho que estimular a minha vaca e até o alimento. Esse alimento tem que estar disponível e de fácil acesso. O manejo para facilitar a, a alimentação é a formação de lotes. Formando os lotes, a gente consegue balancear dietas para vacas nas diferentes fases da lactação. Se a gente pegar de um modo simples, dividir a lactação em três fases, início, meio e fim, uma vaca de início de lactação, está ali no pico de produção, essa vaca exige uma maior quantidade de alimento e nutrientes do que uma vaca que está no final de lactação. O que pode, então, maximizar a produção animal, o uso racional e eficiente do alimento, principalmente quando a gente fala de concentrado, Ajuda a diminuir o custo de produção E possibilita então os animais a expressarem o seu potencial de produção E evita vaca, vacas ficarem gordas no final de lactação
0: O grau de contaminação das instalações E consequentemente dos animais É um fator de risco importante para a ocorrência de novos casos de mastite Estas infecções intramamárias causam aumento da CCS que é um parâmetro usado como indicador de sanidade da glândula mamária do rebanho e de qualidade do leite.
9: Então, controle de doenças, a palavra-chave é prevenção. Tudo que eu conseguir fazer dentro da minha fazenda para prevenir doenças, eu devo fazer. O custo, em média, com medicamentos, prevenção de doenças, ele vai ficar em torno de 2% a 5% de todo o custo de produção. Então, é um local que eu posso investir, né? principalmente na prevenção. Então, um programa é, de vacinas adequado, usar boas vacinas, um manejo racional e adequado, nutrição, alimentação, ambiência e bem-estar animal. Ah, isso tudo afeta o aparecimento e todas controle das doenças. O uso de medicamentos, principalmente antibióticos, de forma racional, eficiente e com alta precisão. Saber o que usar, em qual animal usar, a quantidade correta, período de carência, período de tratamento, tudo isso é importante. Tá? Então, quando a gente usa antibiótico, um ponto importante também é o período de carência, né, que a gente deve descartar o leite, esse leite sendo impróprio para o consumo humano. E um ponto muito importante também no controle de doenças é o diagnóstico e o tratamento o mais precoce possível. Então, eu descobri qual animal está doente, qual é a doença, e eu tratar o mais rápido possível, isso também ajuda a controlar as doenças, né? E combater vetores de doenças, né? Então, a gente fala de moscas, é, carrapato, as verminoses, o um ambiente contaminado, ali, então, até o, o, o controle disso ajuda no controle das doenças.
0: O grau de limpeza de diferentes regiões anatômicas pode fornecer informações úteis para identificação das causas dos problemas de higiene. Pernas sujas resultam do acúmulo de barro e problemas no caminho ao qual as vacas percorrem. Cauda suja pode estar relacionada ao acúmulo de fezes. Flancos com acúmulo de sujeira indicam problemas com a cama ou local onde os animais se deitam e tetos e úberes sujos resultam da combinação de todos estes fatores e isso tudo pode interferir na qualidade do leite
9: para obedecer as questões sanitárias em relação ao leite nós temos que ter em nossas, nossas fazendas vacas sadias bem nutridas com conforto e bem estar animal as instalações devem ser construídas com dimensões adequadas os nossos equipamentos serem bem dimensionados, limpos e com manutenção em dia. Principalmente, quando a gente está falando de é, ordem mecânica, tanque de expansão. Os profissionais, os funcionários que irão estar ali no dia a dia ordenhando vaca, manuseando vaca, eles devem ser treinados, capacitados e motivados. As vacas devem ter os tetos limpos, para isso, o ambiente tem que ser confortável e limpo para essa vaca deitar. Como já foi levantado anteriormente, vaca leiteira tem que deitar. Se ela deitar no ambiente sujo, vai chegar na sala de ordenha com teto sujo. Então, um ambiente adequado. A rotina de ordenha ela deve ser bem realizada. O teste da caneca, o pré-dipping, o pós-dipping, usando produtos confiáveis, produtos eficientes, o tempo adequado da ordenha, não ordenhar a vaca nem menos e nem mais, ordenhar a vaca no tempo correto, o vácuo da bomba de vácuo adequado, resfriar o leite o mais rápido possível. Temos que respeitar os parâmetros exigidos na Instrução Normativa 76 e 77. Né? Lá tem toda a legislação né, dos parâmetros sanitários do leite. E nós não podemos esquecer que o leite é um valioso alimento. E assim ele deve ser tratado.
0: Doutor Tiago deixa um recado aos produtores.
9: Qualquer decisão, qualquer ação que nós vamos tomar na fazenda, nós temos que ser técnicos, temos que ser profissionais, temos que transformar a fazenda em uma empresa. E nunca esquecendo que uma empresa ela tem que ser sustentável. E a sustentabilidade ela está pautada na sustentabilidade ambiental, social e econômica. O sistema tem que se manter economicamente, senão a fazenda quebra, né? E a mensagem mais importante né, nesse tempo todo que eu convivo e trabalho com fazendas leiteiras é que o coração da fazenda são as pessoas. Pessoas são a maior riqueza que a fazenda tem, desde os investidores os proprietários, os técnicos das consultorias, os gerentes, mas principalmente os funcionários que realizam as tarefas diárias, aquelas pessoas que estão na lida, que cuidam dos animais. Essas pessoas devem ser capacitadas, motivadas, remuneradas justamente, devem ser respeitadas as suas individualidades e as suas necessidades. Nunca esquecemos das pessoas Dentro de um sistema de produção animal
0: E se você gostou dessa dica Ou tem alguma dúvida sobre sua criação Você pode enviar um e-mail Para programonossogoiás.gmail.com Que vamos buscar ajuda Para resolver seu problema E chegou a hora da música Vamos ouvir Gino e Geno Com Tempo de Carreiro Lampião de Gás Música de Inesita Barroso Léo Canhoto e Robertinho com Homem de Nazaré
1: Lá quando o galo cantava, os oito bois arriava, trabalhava o dia inteiro. O carro velho cantava, subindo os morros passeiro, os bois de guia chamava. O brinquinho e o trigueiro. meu pai com os bois começava, de ferrão não precisava, era macio e ligeiro. Meu Deus, o mundo virou, quanta saudade de meu pai e seu carro de boi no sertão que no tempo vivou. mudou pra melhor, o progresso que chegou, em meu peito deu um nome quem na rosa se criou, o mundo ficou pior, eu passo as noites sonhando, com carro de boi cantando Não tem saudade maior 973, tanto tempo faz que ele morreu, o mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu, sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou, o mundo só será feliz, e a gente cultivar o amor Ei, irmão, Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, Ei, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou Nazaré, Reis e rainhas que esse mundo viu, todo povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou. Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, Ei, irmão vamos seguir com o pé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Homem de Nazaré. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e, e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou
6: É Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1 AM 1270. Agora, também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC. O jornal de todos os goianos, em qualquer lugar do mundo.
0: Lançado no primeiro semestre desse ano, o aplicativo Mais Canola, é uma nova ferramenta para auxiliar os produtores de canola do Brasil do início ao fim da colheita. O aplicativo Mais Canola visa facilitar a gestão de dados de todo o ciclo de produção da oleaginosa, do plantio à colheita, levando para o produtor informações técnicas essenciais que poderão auxiliar no preparo da área, semeadura e monitoramento da planta. Entre as principais funcionalidades do aplicativo está a possibilidade de conhecer dados sobre a produção no Brasil e no mundo, além do acesso ao zoneamento de risco climático da canola, ZARC, para 10 estados brasileiros. E quem fala sobre o aplicativo é o chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia.
6: A Embrapa Agroenergia do Distrito Federal lançou uma nova ferramenta para auxiliar os produtores de canola do Brasil, do início ao fim da colheita. O pesquisador da empresa Bruno Laviola diz como surgiu o projeto ProCanola e como é
7: desenvolvido.
10: O projeto Procanola surgiu pela demanda dos agricultores do Distrito Federal que necessitavam de uma cultura alternativa ao milho e safrinha devido a alguns problemas que estavam tendo com esta cultura em função da grande ocorrência da cigarrinha verde. Com isso, surgiu o Procanola, que é um projeto que visa o desenvolvimento da cadeia produtiva da canola no Cerrado em parceria com os agricultores.
6: Pesquisador da Embrapa, Bruno Laviola, explica como o aplicativo funciona e quais as soluções apresentadas por ele.
10: No projeto ProCanola, existe uma série de ações para apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva da canola. Dentre essas ações, está previsto o desenvolvimento de um aplicativo e com isso surgiu o aplicativo Mais Canola. É, este aplicativo ele tem uma série de, de funcionalidades que irão apoiar o agricultor tanto na obtenção de conhecimentos quanto também no manejo da cultura da canola. Além dessas informações relacionadas ao conhecimento e as tecnologias voltadas ao cultivo da canola, o aplicativo ProCanola auxilia o agricultor no cultivo, ou seja, o agricultor ele cadastra o seu plantio e o aplicativo ele vai ajudando o agricultor, por exemplo, eh, levando algumas notificações em momentos-chave da cultura, como exemplo, o um momento de se adubar. Né? Então o agricultor recebe ali uma notificação dizendo agricultor está naquele momento de você realizar a adubação de cobertura da canola. E assim vai para diversas outras práticas agrícolas. O agricultor cadastra a sua fazenda, cadastra seu talhão, e poderá ao longo dos anos ir acompanhando a evolução de produtividade da cultura da canola. O aplicativo ProCanola possui uma série de funcionalidades que irão uh, trazer para o agricultor informações sobre o cultivo da canola, assim como irá ajudar o agricultor no manejo e condução dos plantios de canola. Podemos citar aqui algumas funcionalidades do aplicativo, como o Conheça a Canola, é, onde o agricultor ele poderá obter uma série de informações sobre a cultura da canola. Né? O que é a canola, sobre o mercado, como cultivar, por exemplo, qual a adubação que deve se utilizar no cultivo da canola, manejo de irrigação, momento da colheita, quais são as principais pragas e doenças, entre outras informações importantes ao cultivo da canola. Né? E o aplicativo ele traz também ah, os principais ah, herbicidas, os principais inseticidas e infugicidas que estão registrados no Ministério da Agricultura e que podem ser utilizados no manejo fitossanitário da canola. No aplicativo também temos as cultivares que são registradas hoje no Brasil, em que o agricultor poderá ter informações sobre uh, quais dessas cultivares ele poderá estar utilizando, considerando uh, cada região de cultivo da canola.
6: O Wilton Vieira para a Rádio Brasil Central AM, RBC-FM e
0: programa Nosso Goiás. Que tal mandar um recado para gente? Nosso WhatsApp é o 62-3282-8780. Mande seu recado. Vamos ouvir Liu e Léo cantando Caminheiro. Os aplicativos voltados à agricultura facilitam a rotina dos produtores rurais, tornando mais práticos alguns processos como a identificação de plantas daninhas e outros invasores e a verificação de qual é a época ideal para cultivar determinadas espécies. Seja voltado à manutenção da lavoura ou ao acompanhamento da lavoura de ponta a ponta, os aplicativos... Colocam na palma da mão soluções rápidas e muitas vezes mais baratas Para tocar a lavoura sem muita dor de cabeça Vamos agora para um clássico da música sertaneja O Menino da Porteira, com Tião Carreiro e Pardinho
1: Viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando Caminho desta vida, muito espinho encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a bordeira fechada, o menino não avistei, apiei do meu cavalo no ranchinho verachão. E uma mulher chorando, que saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai eu já fiz um juramento que não esqueço jamais, nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás, neste pedaço de chão berrante eu não toco mais.
0: O aplicativo auxilia o produtor no manejo. Após o cadastramento de uma área, o Mais Canola envia notificações aos usuários nas épocas dos tratos culturais como a adubação de cobertura e o monitoramento de determinadas pragas e doenças. Entre outras funcionalidades, o produtor terá acesso a informações sobre cursos e eventos, publicações da Embrapa, notícias, vídeos e podcasts sobre o assunto. Para os produtores de canola, que estão na reta final da colheita, o aplicativo que acompanha a produção do início ao fim é abastecido com dados que os produtores geram, tornando as informações melhores e mais precisas. No aplicativo, também é possível esclarecer todas as dúvidas dos usuários com os pesquisadores da Embrapa por meio do serviço de atendimento ao cidadão SAC. Vamos ouvir com Caçula e Marroeiro, Noite Eterna.
1: Por favor, meu amor, não me deixes agora Abre a janela e sinta como está frio lá fora Aqui terás minhas carícias. lá fora o frio faz tremer e então encontrarás meus braços para lhe aquecer. Espero que já não importa. Com que irei fazer agora, querida, vou trancar a porta. Para você não ir embora. O poder do Criador que nos governa transformaria essa noite em uma noite
11: eterna
1: Ir embora se eu tivesse o poder do Criador que nos governa, transformaria essa noite em uma noite eterna. A Brasil Central.
6: Goiás é Brasil. Brasil é o mundo. O mundo em sua casa. Informação, opinião, credibilidade e história. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, na Rádio Brasil Central, FM 90,1, AM 1270. Agora também na TV Brasil Central e no YouTube da TBC, o jornal de todos os goianos em qualquer lugar do mundo.
0: É campo vitrine de capacitações online da Embrapa está ofertando mais um minicurso gratuito o minicurso fruticultura tropical, pitaias melhoramento genético e sistemas de produção Destinado a produtores rurais, extensionistas, professores, gestores públicos e estudantes, o minicurso tem caráter introdutório e traz informações básicas sobre melhoramento genético e sistemas de produção de pitaia. Com carga horária de seis horas, o minicurso tem módulo único e aborda os conteúdos em dois temas. Cultivares e melhoramento genético e sistemas de produção e boas práticas. A capacitação é auto-instrucional e assíncrona, podendo ser realizada em qualquer data e horário. Para se inscrever, acesse www.embrapa.br barra e traço campo barra pitaias traço melhoramento traço genético traço é traço sistemas traço D, traço produção você ouve agora aquela moda boa porta do mundo com peão carreiro e zé paulo previsão do tempo com zé mulato e cassiano quero esquecer com belmiro e belmonte
12: Bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei falso no chão Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde a solidão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde a solidão. É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar
13: Esse ano a chuva chega mais cedo Tô vendo certos sinais Para mim não é segredo Sabia cantar na seca Sempre no mesmo arvorito Razão para prevenir-me Guariba moendo firme Arrudeando rochedo. A formiga cortadeira Que a gente chama Saúva, fazer Formigueiro novo É forte sinal de chuva Fora da beira Do corgo, do lado Fraco da curva Numa elevação sequinha Fica o ninho da Rainha, que lhe cai Como uma luva João de Barro faz a casa com a porta para o norte É sinal que vem do sul a tempestade mais forte Constrói a parte de trás com um barro de fazer pote Pronto para resistir, pra chuva não invadir e matar os seus filhotes Vamos ter chuva abundante prepare a plantadeira Plante arroz fora da margem Pra evitar a corrideira Guacho tá fazendo ninho Bem alto na camileira Não é previsão de louco Que o rio vai banhar coco Lá fora na capoeira. Atua no geral Tocinho bem protegido No ponto certo do sal De paia bem revestido Ribeirão pode bufar Chuva não vai apertar Um caboclo prevenido
1: Me matará E quero com toda a alma Sozinho não viverei Se não tenho teu carinho De tristeza morrerei Quero esquecer O meu grande amor Em meu pensamento Triste lembranças Me faz penar mas não posso não, deixar de te amar Só pensando em ti e vivo a chorar Acordares um dia E que tanto te adorei Tu verás que é muito tarde Talvez morto estarei Da traição que me fizeste Te peço mais uma vez Que devolva as carícias Que um dia eu te dei Quero esquecer meu grande amor Em meu pensamento Triste lembranças Me faz penar Mas não posso não Deixar de te amar Só pensando em ti E vivo a chorar Só pensando em ti E vivo a chorar
0: A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária Emater disponibiliza sementes de milho com valores abaixo do mercado para agricultores familiares de todas as regiões do estado de Goiás. Ao todo, 9 mil sacos de 20 quilos de sementes das variedades Al Bandeirante e Engopa 501 estão disponíveis para compra no valor de 130 reais por saco. A venda das sacas de sementes é feita diretamente nas unidades locais da EMATER no Estado. Os interessados devem procurar os escritórios da agência e, em caso de dúvida, podem contatar a Supervisão da Produção de Sementes e Mudas da EMATER pelos telefones 62-3201-3213, fixo, 62 Alex, e meia Adriano. Vamos ouvir Terra Tombada com Mococa e Paraíso, Venâncio e Curumbá cantam Devagar se vai, Zé Carreiro e Carreirinho com a música Ferreirinha.
1: Neste agosto É meado de estação Vejo sobras e queimadas Na fumaça dos espigão Lavrador tombando terra Dá de longe a impressão De los ambos cor de sangue Desenhados pelo chão Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha No quarto verde dos campos A grande cama vermelha Onde o parto das sementes Faz brotar de suas covas O fruto da natureza Cheirando criança nova só solo sagrado chão quente, Esperando que as sementes venham lhe cobrir de flor. Também minha alma, cansada, espera confiante, Que em meu peito você plante A semente do amor. Um berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Clara ponte ao pé da serra é o seio do sertão. A água a leite da terra alimenta a
8: plantação.
1: O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor as sementes O pão do trabalhador Debaixo das flores mortas A terra dorme segura Que nos dará para o ano Novo parto de fartura. Terra tombada Somos sagrado, chão quente Esperando que as sementes Venham lhe cobrir de flor minha alma ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante a semente do amor Também minha alma ansiosa espera confiante Que em meu peito você plante a semente do ah.
14: Devagar se vai ao longe, viu meu irmão, por isso vou devagar Você já foi na carreira, se cansou, ainda se atrasou e eu não posso me atrasar, tá? Quando a gente tá com pressa de chegar, não adianta correr, vai se atrasar É, me falou o conselheiro, se quiser chegar primeiro, vá andando devagar Te juro, meu irmão, vou andando devagar Hum, mesmo assim eu chego lá Ai, eu tô lhe falando, mesmo assim eu chego lá E é, e vou andando devagar Tô Devagar se vai ao longe E meu, meu irmão por isso vou devagar Antes já fui na carreira que Ainda se atrasou e eu não posso me atrasar tá? Doze léguas de caminho vou tirar Nesse passo logo mais eu chego lá É, vou chegar bem descansado Ainda faço um balançado se o vale me esperar Que juro meu irmão se o vale me esperar É Ainda vou me balançar Aí eu tô lhe falando que ainda vou me balançar Hum, se o baile me
8: esperar
14: vou Devagar se vai ao longe Viu meu irmão, por isso vou devagar Você já foi na carreira, se cansou Ainda se atrasou e eu não posso me atrasar, tá? Quando a gente tá com pressa de chegar Não adianta correr, vai se atrasar É, me falou o conselheiro Se quiser chegar primeiro, falando andando devagar Te me juro, meu irmão, vou andando devagar Hum, mesmo assim eu chego lá Aí eu tô lhe me falando, mesmo assim eu chego lá E depois, e vou andando devagar vou Devagar se vai ao longe Viu, me meu irmão, por isso vou devagar Você já foi, na carreira se cansou Ainda se atrasou, eu não posso me atrasar Tá? Doze léguas de caminho vou tirar. Nesse passo logo mais eu chego lá. É, vou chegar bem descansado. Ainda faço um balançado se o vale me esperar. Te juro, meu irmão, se o vale me esperar. Hum, ainda vou me balançar. e eu tô lhe falando que ainda vou me balançar. É, se o vale me esperar.
8: Tinha um companheiro por nome
11: de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Fomos buscar um boi bravo no campo, dois praiadinhos Era 28 quilômetros da cidade de Padim nós cheguemos no Tarcampo, cada um seguiu pra um lado, Ferreirinha foi no Porto Redomão, muito cismado. Já era de tardezinha, eu já estava bem cansado,
8: não encontrava Ferreirinha e nem
11: o Targo e Daquilo sei o potro que vinha, vindo assustado, sem arreio e sem ninguém, fui ver o que tinha se dado. Encontrei o ferreirinha no mar, tinha deitado, tinha caído do potro e andou pro campo aratado. Quando avistei ferreirinho, meu coração se desfez, eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele pro nome, chamei duas ou três vezes, e notei que estava morto pela tua palidez.
8: Pra levar meu companheiro, vejo quanto
11: eu padeci. Amarrei ele pro peito e no mar me suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo e na o padeci. E com o cabo amarrei ele em mim. Saí pra aquela estrada tão triste, tão amolado. Era o frio de mês de junho, seu corpo estava gelado. Já era uma meia-noite quando cheguei no covarde. deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu Quando eu lembro essa passagem pra me dar refil Parece que a viagem da cozinha não saiu
0: o programa Nosso Goiás será reprisado nos meses de dezembro e janeiro para, em função de férias da equipe, estaremos de volta em fevereiro, se tudo der certo. Esse programa teve apresentação de Alencar Valadares, produção de Minéia Gomes, reportagem de Wilton Vieira e Gil Bonfim e trabalhos técnicos de Eduardo Faria. Até mais e uma boa semana a todos. Programa Nosso Goiás, música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado, às 5 da manhã, na Rádio Brasil Central.